0: Здравствуйте, дорогие слушатели, сегодня с вами снова мужчина и женщина а, Игорь Непоминых, Алена Рябченко и сегодня мы поговорим о том, как а, нашим милым дамам не ошибаться при выборе мужчины, да, потому что мужчины это самые хитрые существа на этом белом свете, они всегда пытаются обмануть женщин. А, Алена, собственно, и заставила меня рассказать все секреты, чтобы больше вас не обманывали. А, Ален, цель нашего подкаста какая?
1: Цель нашего подкаста, чтобы понимать, кто перед вами, что за мужчина перед вами, в каком статусе перед вами находится мужчина.
0: В смысле в статусе?
1: Ну, то есть жертва, тираны или управленец. Mm
0: -hmm. да, то есть человек. мы тогда а, рассмотрим именно третьих видов, да? То есть управлянцев, тиранов и жертв. Так как вообще замечательно, потому что в принципе действительно мужчин можно отнести к этим трем основным видам. То есть быстренько напомним, жертва это слабый мужчина, который не может принимать решения, который ищет себе мамочку, да? Тиран это мужчина, который хочет управлять, подавлять, который только сам принимает решения, никого никогда не слушает и, как правило, пытается унизить всех вокруг. А управленец это мужчина, который учитывает интересы всех окружающих и при этом принимает... Крайне взвешенное решение, которое удовлетворяет потребностям всех окружающих у людей. То есть, если управленца никто не окружает, он принимает только относительно себя решение. Если там а, любимая женщины, дети, то он уже учитывает интересы этих людей. Вот, управленцам быть достаточно сложно, потому что умственные способности нужны. да, Нужно анализировать много информации. Но, в принципе, они есть и достаточно много. И на самом деле управленцев большая проблема с тем, чтобы найти себе подходящую женщину. Мы сегодня поговорим именно о том, как определять, какой мужчина перед вами. Или это управленец, или это тиран, или это жертва. Я правильно рассуж... рассуждаю?
1: Да, то есть сегодняшний подкаст, это именно нацелен на то, чтобы понять, что какой мужчина ценит женщину. Mm -hmm. Для того, чтобы женщина уже совершать выбор. Mm -hmm.
0: С кого начнем?
1: А, давай из жертвы.
0: Ну а что конкретно относительно жертвы тебя интересует?
1: Каким образом жертва, мужчина жертва, выбирает себе женщину? На какие качества он обращает внимание, как он вообще производит свою жизнь, чтобы женщины уже помимо. Как по каким вопросам, по поведению, как можно определить, что этот мужчина находится
0: в позиции жертвы? Окей, okay, для начала, чтобы было понятно, собственно, как появляются жертвы, да? Жертвы, мужчины-жертвы, это результат биохимических процессов в процессе воспитания сильной женщины. То есть, когда сильная женщина воспитывает мужчину, она производит над ним определенные психологические воздействия, убеждая еще маленького мальчика то, что он без мамы ничего не может. И вот мальчик растет именно в такой атмосфере то, что... Всегда ориентируется на маму, всегда ориентируется на женщину. Само собой, если человек 15-18 лет рос именно ориентируясь на женщину, ему сложно в 25 лет переориентироваться на себя. Все, у него уже отработана конкретная привычка. Он привык так жить, он считает это нормально. Кого он будет искать? Естественно, он будет искать себе мамочку. Чем отличается мамочка от обычной женщины, да, которая хочет просто любви и ласки? Мамочка получает любовь и ласку, если только она покормит, попоет, уложит спать, сама все приготовит, купит, сходит в магазин, сама все сделает по дому, сама уберется, сама приберется. В общем, это женщина, которая все делает сама, от простой уборки дома до зарабатывания денег, и да, принятия решений. Как определить то, что перед вами мужчина-жертва уже на первой встрече? А на первой встрече такие мужчины достаточно обаятельны, потому что они на самом деле действительно очень любят и уважают женщин. А, но у них вот присутствует достаточно такая сильная нерешительность, да? Ну, сильная нерешительность, то есть отчетливо бросающиеся в глаза нерешительность. То есть эти мужчины не могут принять решение. А Если вы идете куда-то покушать, например, посидеть, да, то попробуйте на него свалить, принятие решения относительно где вы именно будете сидеть, где вы будете кушать. Жертва будет постоянно спрашивать вас, что вы хотите, куда вы хотите пойти. Если вы все-таки будете стоять до конца и скажете о том, что я не знаю, мне все равно, я, мне будет хорошо там, где тебе будет хорошо, то все, этот мужчина потеряется, потому что он не может принять даже самого простого решения. А если даже он не потеряется, все-таки примет какое-то решение относительно памяти, да, вот сделай там в каком-то ресторане, мне понравилось, ну пойдем туда, ладно, может быть и тебе понравится. Но все равно перед принятием решения вы увидите достаточно такое... Сильное, такой сильный мыслительный процесс, который будет вызывать у мужчины достаточно сильную нервозность. То есть, жертвы, они волнуются, они нервничают, им очень сложно принимать решения. А, естественно, любая порядочная женщина, которая хочет быть с мужчиной, ей всегда достаточно сложно отпускать уже найденного мужчину. Ей достаточно а, неприятно себе признаваться в том, что рядом находящийся мужчина не подходящий. то есть женщина всегда стремится дать второй, третий, десятый, тридцатый шанс. А в связи с этим, естественно, какие обычно рационализации поведения, то есть объяснение поведения. А, он просто заботится обо мне, он просто хочет, чтобы мне было именно хорошо, поэтому так сильно беспокоиться о том, что именно я хочу. А, он очень заботливый, он очень милый, он очень ласковый, поэтому он мне нравится. Поэтому я буду выпускать пока из виду то, что он не может именно быть мужчиной. Не может принимать решение, не может немного тянуть одеяло на себя. Ну, как бы любой женщине приятно то, что мужчина немного тянет одеяло на себя. Поэтому тут вот объяснение именно такое. Ну, достаточно часто это объяснение приводит женщину к тому, что она действительно становится мамочкой, потому что просто не хочет отпускать мужчину, да? не хочет искать другого. Вот эти вот все процессы поиска мужчины для женщины а, трудноперевариваемые, и поэтому она решает то, что ладно, вот, ну да, картошка не доварилась, ну ладно, и такую, поем, не проблема». А и, собственно, вот тогда женщина остается с мужчиной жертвой, и со временем, конечно, она понимает то, что нет удовольствия, удовлетворения от общения с таким мужчиной.
1: То есть, по сути, такой мужчина, он все принимает, на все соглашается и старается избегать конкретных принятий решений. Поверить такого мужчину можно просто простым предоставлением инициативы в его руки. У меня такой вопрос. Может ли женщина из уверенного мужчины сделать жертву?
0: В принципе, да. Если быть очень грамотной женщиной, очень умной, то возможно. А вопрос в том, как?
1: Ну, то есть, в принципе, вот бывает такое, что часто действительно в одной семье мужчина там и заботился, и обеспечивал, встречает более сильную женщину, Начинает с ней, вступает с ней в отношения, развивается отношения, и он теряет вот эти вот именно свои мужские качества. Виноват ли в этом женщина? Вот
0: Безусловно, виноват мужчина, потому что у него уже зачатки жертвы были. Угу. А мужчина, который уверен в том, что мужчина должен быть мужчиной, должен принимать решение сам, он просто не будет продолжать отношения с женщиной, которая заставляет его становиться жертвой. Если есть зачатки определенные, то, естественно, мужчина может уйти именно в поведение жертвы, да? То есть женщина как это делает? Она говорит о том, что вот ты сам принимаешь решение, со мной абсолютно не советуешься, да? Вот ты сам там решил, а меня даже там не предупредил, мы с тобой это никак не обговорили. То есть постоянно идет именно... Подталкивание мужчины к тому, чтобы он все обсуждал с женщиной. Ну, по сути, это поведение мамочки, и, естественно, если мужчина с такой женщиной находится, то он со временем становится жертвой, а женщина становится мамочкой. Mm -hmm.
1: Все, хорошо, замечательно. Теперь женщины услышали это из уст мужчин. мужчине доверяют больше, приходят к следующему. Тирану, так как Тиран совершает свой выбор, на что он обращает внимание?
0: А, ну, тиран обращает внимание на тех женщин, которые очень замкнутые, застенчивые, стеснительные, которые не уверены в себе. А, тиранизм это чрезмерная уверенность в себе, да? Тиранизм это уверенность человека то, что мир крутится вокруг него. А, то есть изначальная иллюзорная картинка мира. И мужчина, такой тиран, ищет женщину с такой же иллюзорной картинкой мира, но перевернутой немного в другую сторону. А, чтобы как бы произошла состаковка и дополнение. Как появляется тиран? Да, тиран появляется в тех семьях, где мужчина, в общем-то, не уважает свою жену. И постоянно на ней там измывается, агрессивничает, как-то издевается. Вот, женщина, естественно, не отвечает, женщина терпит. Почему женщина не отвечает, женщина терпит? Потому что... А у женщин есть привычка, то, что проблема во мне, то, что нужно сохранить семью, и для этого нужно сделать все, что только возможно. Да? Поэтому мужчина продолжает еще больше агрессивничать, мужчина становится еще более неуправляемым, а вообще не считается с интересами жены, детей. И, собственно, мальчик, когда растет, видит все это, и у него структура поведения, структура взаимоотношений а строится именно тираническая. То есть он понимает, то, что в этом мире мужчина как бы это немного сумасшедший человек, да, который не ставит а, никого другого во что-либо, и женщина должна быть абсолютно послушной, потому что женщина не имеет права голоса. Вот. Естественно, как проверить именно тирана? Ну, он сразу бросается в глаза, потому что он как бы все решает сам. Он вообще не дает слова особо женщине. У него уже все рассчитано, просчитано. Он знает, что он хочет. Что хочет женщина, ему абсолютно все равно. А как проверить тирана? Нужно просто сказать о том, что, ну, милый, ты, конечно, придумал отличную тему. Но вот я бы хотел его вот то-то, то-то, то-то. Есть вариант, то что мужчина примет эти слова и просто убедит женщина в том, что лучше делать так, как он, да, но это поведение управленца, то есть это именно убеждение. Когда тебя заставляет что-то сделать, это одно, когда тебя убеждают что-то сделать, это другое. Тиран именно заставляет, да, то есть он говорит о том, что ты говоришь глупости, этого не надо делать, часто даже не аргументирует, то есть... А, ты у него спрашиваешь, а почему так нельзя делать? Вот, я так хочу, почему так нельзя? Потому что, ну, это просто нельзя, да? Там, подумай, что обо мне подумают люди, там, или я просто так сказал, или то, что мужчина всегда прав. Ну, вот такие вот общие фразы, которые как бы больше психологически давят, чем э -э, убеждают в чем-то, да? Вот, если мужчина постоянно принимает такие... Если мужчина постоянно использует такие фразы, то это говорит о том, что мужчина тиранического склада. Естественно, он так и не примет в рассмотрение какие-то твои желания, он будет делать так, как он считает нужным. Если... Здесь правда есть одна уловка. Она заключается в том, что если женщина говорит о том, что «Окей, если ты не сделаешь так, как я хочу, я уйду», это, наверное, единственный способ, который может продавить тирана. Но здесь нужно четко понимать, что это. Это за этим последует компенсация. Она заключается в том, что мужчина запомнит этот момент. Он запомнит его как удар по самолюбию. И поэтому, как только он почувствует то, что ты окончательно к нему прикипела, он начнет тебе возвращать долги. Потому что тираны, они. Ну, вот они чрезмерно самоуверенные, а вот эта вот чрезмерная самоуверенность, ощущение себя пупом земли, это как бы основа их самооценки, поэтому они очень травматично реагируют на любую критику. То есть, критику тиран вообще не переносит. Поэтому, если ты его покритикуешь, или ты его несешь такой удар ниже пояса, который заключается в том, что если ты не сделаешь, как я хочу, то я от тебя уйду. А вы, вы ему действительно нравитесь. То есть, ты как женщина ему очень сильно нравишься. Он поставил себе цель добиться тебя. Если тиран ставит какую-то цель, он как бы лоб разобьет, но добьется. Вот, поэтому он готов прокнуться, он готов создать иллюзию того, что он на самом деле тебя послушал и так далее. Но за всем этим компенсация пойдет. Поэтому проверка тирана это критика, любая критика. То есть э, реакция на критику у тирана всегда агрессивная. Они реально начинают ругаться, они начинают пыхтеть, краснеть и так далее. Вот. И второе, то что если ты не сделаешь как я, то я уйду. Это, в принципе, прокатит, но потом пойдет компенсация. Вот. Чаще все-таки тираны, конечно, продавливают женщины и заставляют делать так, как они хотят. То есть,
1: по сути, тирана можно легко определить по личным просьбам? По ну да. По личным просьбам и по, получается, по критике его, да?
0: Да. То есть используйте «я хочу», смотрите на реакцию. Используйте слова «ты не прав» и смотрите на реакцию. Если реакция эмоциональная, агрессивная, то значит это тиран в любом случае.
1: Хорошо. А может ли женщина из тирана сделать управленца, поспособствовать этому каким-то образом развитию?
0: На мой взгляд, нет.
1: То есть тиран сам должен дойти до определенного уровня развития.
0: Да, как можно воздействовать на человека, который уверен в том, что он сам все знает.
1: Угу. А вернемся к позиции жертвы. Может ли женщина поспособствовать развитию из жертвы мужчины, направляемся?
0: Да, но очень грамотно нужно себя вести. Угу. Ну, то есть, это нужно четко объяснять мужчине то, что для того, чтобы быть управленцем, нужно развивать навыки и просто направлять мужчину на тренинги определенные. Или к специалистам, опять же, там, психологам.
1: Угу. То есть, как бы не самой, а просто самой воздействовать на принятие его решений. Но решение дальнейшее он все равно в любом случае принимать должен сам.
0: Ну, сама она не сможет, потому что она уже в роли мамочки. Угу. Она просто сможет перестроить роль, потому что привычка сформировалась. Если она даже будет перестраивать роль, то в определенный момент все равно нужно будет брать ответственность за себя, да? На себя ответственность брать. Вот, это будет выводить немного, потому что вот я решила быть там податливой мягкой женщиной, а он не может там кран починить, да? Ну, вот как я буду мягко податливой женщиной? То есть, пока нет инициативы, перестройки в любом случае не будет. Поэтому жертву просто нужно направлять на развитие инициативности, амбициозности. И тогда он будет, ну, будет превращаться постепенно. да. То есть, тираном он в любом случае не станет, потому что как бы, любая жертва достаточно мягкий человек угу. в душе.
1: Смотри, еще при развитии, допустим, жертвы управленца, получается, женщине тоже необходимо будет меняться. Получается, ей... В любом случае, нужно будет перестраиваться из позиции мамочки вот именно в позицию слабой женщины.
0: Но ну, ей не надо будет перестраиваться. Просто мужчина сам все перестроит. Mm -hmm. То есть, если у мужчины начнут развиваться навыки управленцы, инициативностью, он будет брать ответственность на себя, то женщине просто ничего не останется, как расслабиться.
1: Mm -hmm. Хорошо. С тираном мы определились. Позиция достаточно жесткая.
0: Да, тут еще только рационализацию расскажем, да? Как женщина себе объясняет то, что с тираном на самом деле все будет офигенчик. А, женщина объясняет себе то, что да, я чувствую себя говном рядом с этим человеком, да, он меня абсолютно не уважает, но зато он заботится об этом. Он мне там обязательно обеспечивает материальную сторону жизни, он там заезжает за мной, отвозит меня и так далее. А, поэтому... Че, я жалуюсь? На то, что я не чувствую какого-то уважения. То, что я пустое место. Ну, если за... обо мне заботиться, то значит, я не пустое место. А, безусловно, вы не пустое место. Но здесь забота проявляется именно в том, что все равно вас как некоторый трофей а, рассматривают. Да? Поэтому максимум, на что может надеяться женщина-тирана, это то, что вот она будет... Красиво стоять рядом с сервизом каким-то, но ничего больше. Это упускается, то есть женщина старается верить в то, что на самом деле он все-таки будет как-то ее замечать и уважать, для того, чтобы опять же не искать другого мужчину. Да? То есть женщина тормозит все время вот эту вот тему, то что «я уже нашла, я ему нравлюсь, но чем мне дальше париться?» Вот это вот женское бездействие, женская пассивность, она полезна в семейной жизни, но это не, ее нельзя применять в процессе поиска мужчины, потому что, собственно, самое важное дело, которое должна женщина делать в своей жизни, это выбрать мужчину, который действительно сделает ее счастливой. Если в момент выбора проявлять пассивную позицию, то есть, самой не думать, не анализировать ситуацию, то процесс в 95% случаев, то результат в 95% случаев негативный, отрицательный. Как мужчина выбирает женщину? Тиран просто вот видит мамочку, он начинает за мамочкой бегать. Ему все равно, какая вы женщина, да? ему все равно что вы себя представляете именно там в плане подачи себя, ухаживания за собой, сексуальные и так далее. То есть вот эти вот все женские стороны его мало интересуют. Почему нужна мамочка? От мамочки что требуется? Забота, материальное обеспечение, да? психологическая поддержка. То что да, ты ничего не умеешь, но ты у меня все равно хороший. Вот. И он будет делать из вас именно такую женщину. Если вы хотите быть такой женщиной, да не вопрос, становитесь. Но опять же, счастья в такой жизни не будет. Ну как тиран ищет женщину? Он ищет именно для статуса. То есть он просто обращает внимание именно на внешние какие-то показатели. И на хозяйственность в обязательном порядке, да? То есть вы тогда становитесь такой ну, красивой домохозяйкой, так сказать, да? Как только вы теряете красоту, а для тирана вы потеряете красоту в течение нескольких месяцев после начала совместной жизни или замужества. Ну да, для тирана все-таки здесь идет через несколько месяцев после именно начала совместной жизни. Потому что, когда совместная жизнь начинается, мужчина думает, то, что цель достигнута, и он расслабляется. Да? А, тиран не может долго увлекаться одной женщиной, потому что, опять же, чрезмерное самолюбие все равно его направляет, какие... направляет на какие-то свои собственные цели. А, поэтому, если женщина перестает как-то подстраиваться под него, то он теряет интерес к женщине. Поэтому, чтобы женщина... Стер... Всегда оставалось интересно тирану, нужно, так скажем, со временем становиться все больше и больше подстилкой, да? И то, как бы, измены, скорее всего, будут. Потому что заниматься сексом с подстилкой это не всегда интересно. А рядом ходят, как бы женщины, которые еще не достигнуты, не завоеваны, и к ним определенный интерес проявляется. А, но выбирает именно жены, тиран все равно вот именно хозяйственную женщину. Но на первых этапах вы все равно в любом случае должны быть и привлекать. Угу.
1: То есть, по сути, у нас тиран а, очень близко к управленцу,
0: победению. Ну no, нет, очень далеко.
1: Нет, на стадии выбора, чтобы разобраться. То есть он выбирает хозяйственную, он выбирает женщину, которая ценит себя, потому что там ухаживают и так далее. Но единственное, у него. То есть он, по сути, он покупает женщину.
0: Ну, давай перейдем к управленцу. Я расскажу, собственно, как управленец выбирает, и разница станет тесна. А как управленец выбирает женщину? У все сбалансировано, да? все адекватно, сгармонизировано. В принципе, он может один спокойно прожить, а он сам может хозяйство вести. У вот, мужчин, которые... А, Управлянцы, которые достигли достаточно высокого уровня развития, вот, ведение хозяйства вообще сейчас никак не напрягает, потому что времени это практически не отнимает, Все автоматизировано. А, в плане секса, любви и тому подобное... Ну, как правило, вокруг таких мужчин, женщины, так скажем, стаями роятся, да, поэтому с этим проблем тоже нет. Единственное, что может заинтересовать управленца, это именно какая-то интересная личность. Это личность, которая добавляют в его жизнь тоже какие-то новые краски. А, тиран никогда не впустит в свою жизнь интересную личность, потому что он сам на 100% интересная личность, Да. Ему интересно только с самим собой. Его больше никто не интересует. Если будет какая-то интересная личность, с которой будет интересно, он на самом деле будет в ней чувствовать конкуренцию. Потому что для Тирана он всегда должен быть самым лучшим. Поэтому Тиран учиться не умеет. Тиран познавать что-то новое не умеет. У него вот есть определенная программа жизни, но он, он вот как по рельсам и едет. Управленца другой подход, он заключается в том, что рельсы могут быть сменены в любой момент жизни, да. То есть управленцы это гибкие люди, которые все время ищут что-то новое и при этом умеют принимать решения. Поэтому все свои потребности они могут реализовать без проблем сами. Вопрос в том, что управленцу достаточно сильно становится скучно в определенный момент. Потому что он добивается там каких-то профессиональных успехов, да. У него всю жизнь не получается. Он, в принципе, изучил основную массу людей. Ну, вот эти вот женщины-мамочки, женщины-подстилки, мужчины-тираны, мужчины-жертвы. Ну, этих людей 70-80% нет. Ну, естественно, мир в связи с этим становится достаточно тусклым и неинтересным. А в связи с этим возникает очень большая потребность именно в интересных людях, самодостаточных, свободных, творческих, умеющих высказать, сформулировать свою точку зрения. И при этом, если точка зрения сформулирована глупо, спокойно это признать и переформулировать по-умному. да, То есть тут именно уже интеллект играет первостепенную роль, потому что интеллектуальное развитие оно бесконечно, Поэтому здесь основной интерес, это именно интеллектуальное развитие. То есть общение, да и любовь, и секс тоже интеллектуальные. То есть с постоянным каким-то развитием и То есть постоянный рост, постоянное творчество, постоянно что-то новое.
1: То есть для управленца в женщине важно, кроме ее женской составляющей еще и интересная личность.
0: Да, то есть она должна быть развитой личностью в интеллектуальном плане. В чем заключается развитая личность в интеллектуальном плане? А это люди, которые умеют переводить свои чувства в слова, обрабатывать их. Это люди, которые могут... У которых вот эта вот система чувства-мысль она очень хорошо связана. Которые могут быстро понять, что они хотят. Могут спокойно это высказать. В связи с этим всегда развивается словарный запас. Потому что все вот эти вот гаммы чувств, которые есть внутри любого человека. Человек со временем учится, учится, учится все это высказывать. Все это анализировать. Все это переводить в конкретные слова. Вот, вот эта вот система осознание своих чувств, перевода своих чувств в мысли, она делает человека действительно умственно развитым интеллектуальным. У
1: угу, этого женщины у нас тоже определенный такой Развитие аналитики, когда женщина спокойно отрабатывает информацию внутри и может высказывать, не просто эмоционировать там, с повода любез, а именно высказывать свои чувства, что вот это вот меня обидело, вот здесь мне что-то не понравилось, здесь мне объясни-поясни и так далее и тому подобное. То есть, по сути, это уровень общения, да?
0: Да, это общение, юмор появляется в обязательном порядке. То есть, это просто два интеллектуальных человека, которые умеют говорить о своих чувствах. Такие люди никогда не могут
1: скучать. Хорошо, а вот скажи, допустим, эта интересная женщина, какое оно впечатление производит на мужчину-жертву? Какова реакция мужчины-жертвы именно на интересную интеллектуальную женщину?
0: Ну, он не понимает ее, но она кажется ему странной. Ну, таких людей еще называют слишком замороченные, да?
1: Угу. То есть, по сути, критика должна последовать со стороны жертвы.
0: Да, безусловно. Ну, угу. грамотные жертвы, которые совсем-совсем жертвы, они же никого не критикуют. Они тогда просто про себя отметят то, что какая-то странная женщина, нужно держаться от нее подальше.
1: Угу. То есть, совсем жертва, она просто будет исчезать из поля зрения этой женщины.
0: Да, по сути, будет избегать.
1: Uh -huh. а, а как будет реагировать мужчина-тиран?
0: Тиран сначала попробует подавить, 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 потом как бы получит пару очень ироничных ответов, типа того, что мужчина, вы такой настырный, я прям боюсь, что прям здесь упаду, сейчас и умру от вашей настырности. Ну, спасите меня жизнь, уже отстаньте от меня. Uh -huh. Вот, естественно, получив пару иронических ответов, тиран уже поймет то, что это не его уровень, и просто как-то себе объяснит это тем, что ну какая-то женщина дура. да, вот Перед ней такой супер-мужчина, а она что-то там носом будет. Вот. И на самом деле тоже начнет избегать. Потому что тираны-то, они интеллектуальных людей боятся еще больше, чем жертвы.
1: То есть получается, реакция будет и у того, и у другого в виде критики. У одного в виде агрессивной критики, у другого в виде непонимающей критики.
0: Да, абсолютно верно. Как женщине определить на первом свидании то, что перед ней управленец, да? Ну, встречаетесь вы с мужчиной вроде бы там. Хороший, привлекательный или не очень привлекательный, без разницы. Но первое, что бросается сразу в глаза, это обаяние. То есть, у управленца, как и у жертвы, они очень обаятельны. Почему? Потому что они не давят, да? Они с уважением относятся к женщине. Дальше просто опять же нужно провести проверку, которая относительно принятия решений. Если жертва не может принимать решение, то управленец принимает решение без проблем с удовольствием. Обязательно спросите о том вообще, что человек любит в своей жизни, да? Куда он ходит или чем занимается, как у него вообще день устроен. У управленца все всегда насыщенно забито, у него всегда есть какое-то дело жизни, да? Он обязательно в чем-то успешен. Жертва будет рассказывать о том, что... Ну, там, на работу сходил, да, там... Ну, вот, вечер, как обычно, там... Там, что-то приготовил, поел, там, или с друзьями сходил куда-то, посидел, да? Вот, то есть у жертвы всегда достаточно серая жизнь. Обыденная такая. Он сам не знает, чем себя развлечь. Но чем ты себя обычно развлекаешь? Ну, я не знаю, там, там телек, спорт посмотрю или что-нибудь такое. И с друзьями посижу. То есть стандартизированный ответ всегда. Вот, управляется. управленца он всегда будет вас удивлять. Вот на первом же там свидании, встрече останется неизгладимое впечатление, если вы начнете копать личность, да? Если вы начнете спрашивать о том, чем человек вообще занимается, увлекается. Управление всегда очень многогранная, многоосвойное, глубокая личность, поэтому э, останется вот это вот ощущение любопытства огромного интереса к человеку. Если такое... Ощущение осталось, то перед вами, скорее всего, управление. Но, естественно, мы здесь можем, ну, женщина может здесь перепутать то, что она заинтересована в том, что ей мужчина заинтересовался, да? Вот, на меня там мужчина обратил внимание, поэтому мне интересно, какие он действия дальше будет предпринимать и как у нас вообще все будет складываться. Но это интерес относительно себя. А, обратите внимание на то, чем именно мужчина вас заинтересовал. Если он вас заинтересовал тем, что он только проявил к вам внимание, то это одно. Это может быть и жертва вообще без проблем. Если он заинтересовал, то он говорил очень интересно, тем, что он занимается очень интересными делами, то что у него много каких-то увлечений или немного увлечений. Но увлечения все эти страстные. Может быть даже одно увлечение, какое-то дело жизни, но крайне страстное. Да? Вот то здесь говорится о том, что именно мужчина как личность вас зацепил. Вот если мужчина цепляет как личность, то это говорит о том, что мужчина управленец Ну и само собой принятие решения. Пару проверок на принятие решения. Куда нам сходить? Ну не знаю, прими решение. Он, он обязательно тоже спросит, уточнит, ну тебе что бы хотелось там расслабиться, потанцевать, то-то, 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 то Он -то, то -то, то -то, то -то". говорит, ну не знаю, может быть там расслабиться. Он говорит, тогда вот туда-то. То есть управленец как действует? Он спрашивает, собирает информацию и принимает решение. Жертва как действует? Он спрашивает, 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 спрашивает. А тиран? Тиран не спрашивает.
1: А он просто принимает решение, учитывая свои интересы.
0: Абсолютно верно. Ему все равно, чем вы сегодня вечером хотите заняться. У него есть свои цели и планы.
1: Тирану на первом, на первом свидании можно распознать, что он, в принципе, не интересуется вами, а говорит, мы пойдем сегодня куда-то, куда-то, куда-то. Угу. Мы там будем делать то-то, то-то, то-то. Да. И в этом мы есть только я.
0: <diffusion> <cioè>. Ну да, <тус perde> получается так. Ну да, здесь с управленцем какой может быть самообман? Он заключается в том, что этот муж, мужчина слишком хороший. Да? Управленца можно испугаться. Он слишком идеален, кажется, да? Он слишком интересный. Ой, я по-любому буду ему скучный. Но ну, вот, там, поживем э, мы некоторое время, или хотя бы там повстречаемся раз 5-10, все. Он mm -hmm. такой интересный человек, а я пустышка полная. И все, и вот начинается вот это вот самобичевание. Здесь главное просто отходить от факта, да? Давайте возможность мужчине принимать решение. Потому что мужчине вы может быть интересно по тем э, чертам характера, Который вам кажется абсолютной обыденностью, да? Тем, что вы там милая, тем, что э, вы заботливая, э, тем, что вы задаете ему те вопросы абсолютно обычные, которые ему никто не задает. Типа того, что как у тебя дела, как у тебя настроение, как ты себя чувствуешь, да? Потому что управленцы, они всегда в делах, их юзают достаточно по-мощному, и, как правило, как бы отдачи они получают мало а тут как бы просто появляется человек, который проявляет внимание, да, чисто человеческое. Для управленцев это очень часто дикость некоторая. Хотя для женщины это абсолютная норма. И женщина может не замечать вот этих вот своих а, крайне полезных качеств, да, потому что для самой женщины они абсолютно обыденные. Но для мужчины они могут быть на вес золота. Поэтому здесь лучше давайте возможность мужчине определять, нравитесь вы ему или не нравитесь. Если он с вами встречается, если он вам звонит, предлагает встретиться, значит вы ему априори нравитесь. Потому что управленцы никогда не тратят свое время на что-то бесполезное, бессмысленное и неинтересное. Да? У них достаточно насыщенная и интересная жизнь для того, чтобы развлекать себя самостоятельно. Если они за проведением досуга обращаются к вам, то это говорит о том, что с вами ему интереснее, чем с самим собой. Ну, дайте человеку возможность получить удовольствие от жизни.
1: Да, еще одна такая характеристика ну, типа взаимоотношения взаимоотношениях с управленцем, это то, что нету каких-то таких ярких эмоций. То есть, с тираном это вечный адреналин. С жертвой это такое вечное спокойствие и контроль ситуации, когда женщина все контролирует, когда она чувствует власть над ситуацией. Но да, напротив. это
0: ощущение власти. Это одно из самых мощных вообще чувств в жизни. Да? Поэтому mm -hmm. на самом деле... Когда женщина становится мамочкой, это достаточно сильно крутится э, ей мозг.
1: Угу. Да, а с тираном, с тираном как раз другая крайность. Это вечное подавление, вот это вечное сопротивление, вечная борьба, вечная какой-то вот, риск там и так далее. Борьба то, за
0: выживание такая.
1: Да-да-да-да-да. С управленцем нет ни того, ни другого. Это спокойно, это интересно, это насыщенно... И это просто хорошо. Вот это вот как раз просто хорошо, очень часто очень многих пугает, что это должно быстро закончиться. Так не бывает. Должно быть как-то по-другому. То есть вот эти все стереотипы и личный опыт, они заставляют сомневаться в том, что это вообще возможно. И что это должно очень быстро закончиться. Хотя это, по идее, есть самое истинное. Во взаимоотношениях между расправляется.
0: Ну, да, так и есть. То есть здесь женщина больше слушает просто стереотипы, чем свое сердце. Mm -hmm. Да, поэтому призываем вас чувствовать свое сердце. Доверяйте своим чувствам, и тогда все будет окей. Okay. А с вами были Игорь Непонин, Алена Рябченко. Всего доброго, до свидания, удачи. До
1: свидания, всего доброго.